0: Mein Name ist Benjamin von Fragfina und in unserem heutigen Podcast spreche ich gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis über das Thema Nettopolize. Wir behandeln unter anderem die Frage, was eine Nettopolize überhaupt ist, wo so die Unterschiede zu einer Bruttopolize liegen, was Vor- und Nachteile sind und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
1: Ja, hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast von Fragfina.de. Ich bin Dennis, einer der Gründer. Von fragfina.de. Heute äh, mit mir mein, ja, mein Mitgründer und Kollege Benjamin. Äh, stell dich kurz vor, dann wissen wir, wie wir was zu tun haben.
0: Ja, hallo zusammen. Benjamin von fragfina. Äh, wie Dennis schon gesagt hat, äh, Mitgründer des Finanzportals und ja, bin selber seit über zehn Jahren als Berater tätig von Privatkunden und da im Bereich Vermögensaufbau, Absicherung, also so alles, was mit dazugehört. Und ja, heute werden wir ein bisschen über das Thema Nettopolis reden, aber Dennis, vielleicht fängst du einfach einmal an.
1: Genau, Nettopolis, das ist heute das Thema. Ähm, grundsätzlich sprechen wir heute über einen Teil ähm, rund um das Thema Altersvorsorge. Ähm, allein darüber könnte man schon tagelang sprechen. Es ist sehr, sehr umfangreich und sehr komplex. Deswegen beschränken wir uns heute auf einen kleinen Pfad. und da ist der Benjamin tatsächlich äh, ja, Experte einfach in dem Bereich, und zwar die sogenannte netto Vielleicht ergibt sich daraus schon auch direkt die erste Frage. Was, was ist denn eine Nettopolis? Und vor allem, wenn es eine netto gibt, gibt es auch eine Bruttopolice? Ich denke mal, Benjamin, da kannst du ein bisschen dunkel, äh, dunkel ins Licht bringen. Oder Licht ins Dunkel. Schau mal, was dir einfach.
0: Genau. Ja, also Nettopolice. Üblicherweise, wenn man von dem Wort äh, Nettopolice spricht, äh, redet man dabei von einer Altersvorsorge im Versicherungsmantel, äh, Meistens ist damit auch die private Rentenversicherung gemeint, was aber auch mit dazu gehört, ist so alles aus dem drei schichten Also es ist dann die betriebliche Altersvorsorge, Riester-Rente, die Basisrente, also im Grunde alles, was man in einem Versicherungsmantel für den Vermögensaufbau fürs Alter machen kann. Und ähm, ja, das Wörtchen Netto bezieht sich letztendlich auf einen Teil der Kosten, der in diesen Versicherungen vorhanden ist. Denn immer, wenn ich eine Altersvorsorge im Versicherungsmantel abschließe, habe ich dort verschiedene kosten äh, drin ähm, der größte kostenpunkt das sind die abschluss und sogenannten abschluss und vertriebskosten äh, das ist das was man vielleicht so unter dem Punkt Provision kennt, was dann ein Berater äh, bekommt ähm, und dann gibt es noch weitere Kosten der Geldanlage, ähm, Bestandskosten, also verschiedene Kostenarten und jetzt was, was zeichnet jetzt die Nettopolize aus? Die Nettopolize zeichnet aus, dass es diese Abschluss- und Vertriebskosten dort nicht gibt. Im Gegensatz zu einer Bruttopolize, wie du auch schon gesagt hast, ja, die gibt es auch. Da ist dann der Unterschied, dass dort halt diese Abschluss- und Vertriebskosten letztendlich vorhanden sind. Also kurz zusammengefasst: Eine Nettopolice ist eine Altersvorsorge im Versicherungsmantel ohne Abschluss- und Vertriebskosten.
1: Okay. Bevor wir uns da ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen, äh, vielleicht ein kleiner Exkurs: Gibt es denn so in, dem, äh, in der Finanzwelt noch mehr Tarife, wo äh, zwischen Brutto und Netto unterschieden wird?
0: Genau, also wenn wir es jetzt nur auf den Versicherungsbereich beziehen, wo man das äh, üblicherweise eher mit in Verbindung bringt, gibt es das ja, äh, zum Beispiel im Bereich der Privat-, äh, privaten Krankenversicherung. Allerdings sind das ja nur sehr wenige Anbieter, die das überhaupt im Portfolio haben. Im Bereich der Berufsunfähigkeitsabsicherung äh, gibt es die Möglichkeit, äh, ja, Nettotarife, Nettopolisen abzuschließen. Im Bereich Sachversicherung, also Haftpflicht, Kfz, Hausrat etc., ja, gibt es das zwar, aber das hat äh, mehr oder weniger keine Relevanz so für den normalen äh, Endkunden. Das wird üblicherweise alles auf einer Provisionsbasis äh, angeboten. Im Gewerbebereich ist das schon mal unterschiedlich, aber da sind das in der Regel dann auch irgendwelche Individualvereinbarungen, wo diese Tarife dann netto sind. Also die, relevanten Kategor die relevanteste Kategorie ist definitiv äh, ja, Altersvorsorge. Und dann so ein bisschen PKV und äh, als private Krankenversicherung und Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Das sind so die Hauptpunkte, heute zumindest.
1: Okay. Ähm, ist denn das so wichtig, dass man zwischen einer Netto- und einer Bruttopolice unterscheidet, um dann wieder hinzukommen? Also wir bleiben jetzt im Altersvorsorgebereich. Mhm. Also warum ist das so relevant? Ähm, hat das, was hat das für mich als Kunde für Auswirkungen, wenn ich jetzt einen netto tarif oder einen Bruttotarif abschließe oder bereits habe?
0: Ja, genau. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, letztendlich, wie schon gesagt, es gibt einen Unterschied in den Kosten. Und jetzt muss man sich ja angucken, ist dieser Unterschied in den Kosten so groß, dass es wirklich relevante äh, Unterschiede hat? Und nur wenn das der Fall ist, sollte man sich auch näher damit auseinandersetzen. Ähm, wir haben bei uns äh, einmal äh, da einen sehr ausführlichen Ratgeber drüber erstellt, verlinken wir auch, äh, wo wir uns halt unter anderem mit dem Thema der Kosten auseinandergesetzt haben. Äh, mal an einem Versicherer als Beispiel, das ist jetzt so, ich sag mal ein repräsentativer Beispiel, nicht super günstig, nicht super teuer, einfach so im Mittelfeld, der ganz gut so die Branche widerspiegelt. Und wenn man sich da einmal die Kosten anschaut, ähm, vielleicht da noch wichtig, ähm, es gibt eine Kennziffer, die so eine Gesamtkostenbelastung von einem Vertrag ausweist, das nennt sich Effektivkosten. Also in Effektivkosten werden alle Kosten einer Versicherung zusammengefasst. Das sind dann die Abschluss- und Vertriebskosten, die Kosten der Geldanlage, also alle Kosten mit drin. Das ist so eine Kennzahl, wo man das schön auf einen Blick sehen kann. So und wenn man sich jetzt bei unserem Beispiel das einmal anguckt, hat man eine Effektivkostenquote, also alle Kosten, äh, Kosten zusammengefasst bei einer Bruttopolize, also wo die Abschluss- und Vertriebskosten enthalten sind, von 1,32 Prozent. Mhm. Genau der gleiche Vertrag, selbe Geldanlage, alles gleich, nur ohne dann die Abschluss- und Vertriebskosten. Also als Netto-Tarif hat dann Effektivkosten von 0,73 Prozent. Also wenn man es rundet, äh, eine Differenz von 0,6 Prozent. Das heißt, die Kostenbelastung in der Nettopolice ist 0,6 Prozent geringer als in der Bruttopolize. Ist jetzt vielleicht auch noch nicht so greifbar. Vielleicht da auch mal, was das dann in Zahlen bedeutet. Also jetzt hier haben wir einmal ein Beispiel. Da werden über einen Zeitraum von 37 Jahren, also die Musterperson ist 30 Jahre, zahlt bis 67 ein. Jeden Monat 100 Euro. Und wir haben jetzt unterstellt, wir hätten jetzt hier eine Wertentwicklung von, von 6%. Mhm. Dann haben wir einen Unterschied in der Ablaufleistung, also das, was am Ende im Vertrag drin ist, von knapp 17.000 Euro. Das heißt, diese rund 0,6 Prozent Kostenunterschied führen am Ende zu einem Unterschied in der Ablaufleistung, also das, was ich im Vertrag drin habe, von knapp 17.000 Euro. Also ja, es ist durchaus relevant und macht durchaus einen Unterschied, ob der ein Tarif netto oder ein Tarif brutto gerechnet ist.
1: Jetzt muss man natürlich auch sagen, äh, du hast jetzt gerade in deinem Beispiel gesagt, hier ist eine Sparrate von 100 Euro im Monat.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kenne es ja von meinen Kunden, äh, 100 Euro im Monat, das reicht halt äh, für eine Altersvorsorge nicht. Also da bewegen wir uns normalerweise so im, im Bereich der 300 bis 500 Euro, was so die meisten ja. nicht, nicht vom ersten Tag an, aber dann so im Laufe der Zeit sparen. Und wenn ich halt die 17.000 mit den Faktor 3 oder mal 5 nehme, dann ist halt auch schon wieder ein relevanter Betrag, ähm, der da rauskommt. Genau.
0: Genau, also da kann man auch relativ pauschal sagen, je länger die Sparzeit ist oder die Laufzeit ist die, und je mehr ich einzahle, desto extremer wird dieser äh, Effekt ähm, ja. durch die geringeren Kosten, einfach aufgrund des Zinseszinseffekts. Wenn ich jetzt eh nur drei Jahre habe und nur 50 Euro einzahlen, mal dahingestellt, wie sinnvoll das wäre in so einem Konstrukt, dann macht das natürlich kaum einen Unterschied äh, über so einen kurzen Zeitraum Aber langer Zeitraum, hohe Sparraten, desto extremer äh, wird dieser Effekt einfach definitiv, ja. ja.
1: Okay. Ähm, das heißt, man kann eigentlich sagen, die Nettopolice ist eigentlich immer die bessere Wahl, wenn ich jetzt einen Anbieter habe, also dass man so als Beispiel eine Versicherung bietet mir eine Netto- und eine Bruttopolice an, okay. gleicher Versicherer, gleichen 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 Daten ja. aus dem Unternehmen, dann ist der Nettopolice immer die bessere Wahl, wenn es jetzt nur darum geht, eine Unterschrift zu setzen, oder?
0: Ja, wenn man den Vertrag so isoliert betrachtet, äh, jetzt mal Beratung äh, ausklammert, kommen wir auch nachher noch zu, dann bei einem demselben Versicherer ist die Nettopolize, ne, ich bin, jetzt bin ich bei Versicherer A, ist die Nettopolice zwangsläufig günstiger als die Bruttopolize bei Versicherer, ja. bei einem und demselben Versicherer. Aber ganz interessant, haben wir uns auch einmal in der Marktanalyse angeschaut, verlinken wir auch gerne äh, entsprechend. Man kann das nicht pauschal für alle Anbieter sagen. Also es gibt am Markt Anbieter von Nettopolizen, deren Effektivkosten, obwohl ja keine Abschluss- und Vertriebskosten vorhanden sind, höher sind als von, äh, eine Bruttopolize von einem anderen Anbieter. Also man kann jetzt nicht blind am, an den Markt gehen und sagen, ich kaufe eine Nettopolize und fahre damit immer besser als äh, mit einer Bruttopolize. Da muss man auf jeden Fall äh, sich die Anbieter an, äh, anschauen, die man da letztendlich hat.
1: Ja. Okay. Äh, wer, wer bietet denn so alles Nettopolisen an? Haben, haben das alle Versicherungen in Deutschland? Ähm, kannst du dazu was sagen? Was, was sind so ja. die gängigen?
0: Also kurze Antwort, nein, haben nicht alle. Ähm, es sind im Moment, das ändert sich tatsächlich auch von Zeit zu Zeit, weil das so, so ein Preis, kommen wir auch nachher nochmal zu, der tatsächlich wächst. Ähm, Im Moment sind so. Vielleicht um die 20 Anbieter in etwa, äh, die Nettopolisen anbieten in Deutschland. Ähm, von wahrscheinlich, sagen wir mal so, halbwegs relevanten äh, Anbietern, so 70 am Markt. Also, äh, was haben wir da ungefähr? So ein, so ein Drittel vielleicht. Also, jeder dritte Lebensversicherer bietet auch äh, eine Nettopolice an.
1: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, äh, die Nettopolice bei dem einen kann teurer sein als die Bruttopolice beim anderen. Das heißt, ja. auch zwischen den Anbietern gibt es schon gravierende Unterschiede. Ne? Also man ja. kann nicht sagen, nur weil da als drauf draufsteht, ist das ein gutes Produkt und man soll es machen.
0: Genau, genau, absolut. Also nur weil ein Tarif netto ist, ist es noch kein, äh, kein guter Tarif. Also ähm, vielleicht können wir an der Stelle auch ein, zwei Sätze äh, dazu sagen, wie man da vielleicht vorgehen kann, was mhm. so eine Möglichkeit ist, auch als, als Endkunde sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, man kann das Thema sehr, sehr komplex machen, sehr in die Tiefe machen. Ich bin da ein Freund von, dass man so ein paar Vereinfachungen vereinfachte Kriterien angeht. Also was ich mir immer angucken würde, wären halt die Effektivkosten, weil da werden halt die Kosten zusammengefasst letztendlich. Wichtig ist immer, nicht Äpfel und Birnen zu vergleichen. Also wenn ich mehrere Angebote habe, mir die auch gleich erstellen zu lassen, also mit derselben Sparrate, dieselbe Geldanlage etc. Aber dann sind Effektivkosten auch nicht 100% vergleichbar, aber zumindest ein guter Gradmesser. Und dann kann ich einfach sagen, okay, wenn Effektivkosten bei A günstiger als bei B sind, dann ist dieser Vertrag in der Regel auch für sich günstiger. Das heißt, bei selber geltenanlage kommt mehr am Ende raus. Das ist ja erstmal, erstmal logisch. Das ist so ein Punkt. Und dann, wenn man es ganz einfach runterbricht, vielleicht noch ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass ich mir auch mal so ein paar Bilanzkennzahlen von einem Versicherer angucke. Also warum ist das relevant? Man muss halt überlegen, bei einer Altersvorsorge im Versicherungsmantel rede ich über extrem lange Laufzeiten. Also heute mit 30 habe ich noch 37 Jahre, bis ich 67 bin. Da höre ich aber ja nur auf einzuzahlen. Der Vertrag endet ja aber nicht. Der Vertrag läuft ja, wenn ich mir das Kapital da nicht auszahlen lasse, sondern verrenten den Rest meines Lebens. Also keine Ahnung, dann bei einer Lebenserwartung, sagen wir mal bis 92 habe ich da nochmal. Äh, nochmal 25 Jahre dahinter. Das heißt, beim 30-Jährigen habe ich eine Vertragslaufzeit von über 50 Jahren letztendlich. Und dann ist es natürlich ganz entscheidend, dass ich einen Anbieter auswähle, den es dann noch gibt. Das wäre schon mal ganz gut. Und der aber auch ansonsten finanziell so aufgestellt ist, dass ich auch in der Rentenphase äh, dort noch Überschüsse bekomme, etc. Also das ist Ganz, ganz wichtig. Das ist sogar deutlich wichtiger, als dass ich vielleicht 0,1% Prozent an Kosten spare, dass ich einfach einen sehr, sehr soliden Versicherer habe. Auch da haben wir das einmal in der, in der Marktanalyse uns angeguckt für ein paar Anbieter. Ansonsten, Geschäftsberichte sind ähm, frei verfügbar, die kann man sich einfach ergoogeln. Das sind dann immer 100 Seiten, da muss man sich auch nicht alles angucken, aber so ein paar signifikante Kennzahlen ist vielleicht immer interessant. Wie viel Eigenkapital ist vorhanden? Wie viele Verträge haben die überhaupt? Wie viele Geldanlagen haben die so insgesamt? die die verwalten, dass man so sieht, okay, was haben die so für eine Größe und dann sind da auch immer so interessant so ein paar Kostenpunkte, also was haben die so an Verwaltungskosten etc. und so ein paar Größen, mit denen man sich da einmal auseinandersetzen äh, ja, sollte, um das so ein bisschen bewerten zu können. Und wenn man die zwei Punkte schon macht, äh, hat man sagen wir mal zumindest die allerschlimmsten am Markt schon mal so aussortiert, würde ich sagen. Also äh, und dann hat man so eben muss man auch sagen so ein ganz breites Mittelfeld, die sich auch nicht so wahnsinnig viel viel tun, ob ich dabei Anbieter ABC bin. Ja. bin, das, das macht dann unterm Strich auch nicht mehr äh, den Riesenunterschied tatsächlich.
1: Aber jetzt einen konkreten Anbieter zu nennen und sagt, hey, der ist super, geh dahin, ähm, ist wahrscheinlich einfach aufgrund der Komplexität gar nicht möglich, ne?
0: Genau, genau, also es gibt nicht den einen, der in allem perfekt ist, ne? das ist dann immer so ein bisschen abwägen, der eine hat vielleicht super Bilanzkennzahlen, ist dafür einen kleinen Tick teurer. Ich persönlich würde dann sagen, gehe ich eher zu dem, weil mir das wichtiger ist. Aber ein anderer sagt vielleicht, nee, der Kostenpunkt ist mir wichtiger. Der geht dann vielleicht zu einem, der was günstiger ist, mit etwas schlechteren Bilanzkennzahlen. Das kann man jetzt so nicht pauschal sagen, dass, Anbieter, dass es den Anbieter gibt, der so der, der Beste am Markt ist. Und man muss das ja auch immer noch so im Kontext zu seinem Gesamtportfolio sehen. Weil wenn ich vielleicht schon andere Versicherungslösungen habe, vielleicht über meinen Arbeitgeber oder sowas schon, dann ist auch immer die Frage, will ich, alle meine Verträge zum Beispiel bei einem Anbieter haben oder macht es nicht einfach Sinn auch zu streuen, deswegen, das ist individuell tatsächlich unterschiedlich und dazu kommt auch noch, dass je nach Laufzeit oder Sparrate sich das auch nochmal ändern kann, also vielleicht der mit 40 Jahre Laufzeit und 100 Euro, da ist vielleicht tatsächlich ein Anbieter A besser als für den mit 30 Jahre Laufzeit und 200 Euro Sparrate, weil sich über die Zeiträume auch nochmal Kosten verändern, deswegen Individuelle Sache tatsächlich. Also kann man jetzt nicht sagen, das wären jetzt der Anbieter, den man da einfach blind allen empfehlen kann. Das geht leider nicht.
1: Aber wenn ich jetzt mal versuche, das Ganze äh, auf, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ich sage mhm. die netto an sich ist erstmal gut mhm. äh, und im direkten Vergleich bei einem Anbieter und gleichen Bedingungen würde ich die Netto-Police äh, der Brutto-Police ja. vorziehen, dann ja. stellt sich jetzt die spannende Frage, äh, warum mache ich das denn nicht immer? Ja. Also gibt es da noch eine Daseinsberechtigung für die Motopolis?
0: Ja, genau. Äh, ja, absolut berechtigte Frage. Ähm, da muss man sich halt anschauen, wie so ein ganzer Prozess abläuft. Also sagen wir mal, ein, 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 ein Verbraucher, der sich um alles selber kümmert, sich um alle äh, über alles selber informiert hat und sich schon seinen Tarif rausgesucht hat und die Gestaltung und die Geldanlage dahinter und äh, alles selber gemacht hat und sagt, hey, ich brauche jetzt nur noch diesen, diesen Tarif. Ne? Ich möchte den jetzt nur noch abschließen. So, da macht es keinen Sinn, äh, äh, das mit einer, äh, also bei einem und demselben Anbieter, wo er dann hingehen will, dann hat er sich schon rausgesucht, eine Bruttopolize zu nehmen. Das mhm. kann man pauschal sagen, dann ist netto äh, immer besser. Aber das ist ja nicht die Regel, weil in der Regel brauchen Leute halt vorneweg Beratung oder viele wollen, sagen wir mal, eine Beratung in Anspruch nehmen. Das hat ja auch absolut seine Berechtigung, weil es ja da ganz viele Themen gibt, die zu berücksichtigen sind. Das können steuerliche Themen sein. Das sind ja auch Wechselwirkungen mit anderen Anlagen, die ich habe. Oder auch eine Tarifauswahl, die für einen oder nicht für einen gemacht wird, sondern wo einfach eine Marktanalyse für einen gemacht wird. Das ist so der, der, der bessere Punkt. Und dann kann man aus diesen Faktoren halt wählen. Das sind so Dinge, die einem ein Berater alle abnehmen kann, wenn man das möchte. Und ähm, heute ist es verbreitet noch so dass diese Dienstleistung halt über eine Provision bezahlt wird, also aus einem Bruttotarif raus. Wenn man das nicht möchte, also einen Nettotarif möchte, aber trotzdem diese Beratung in Anspruch nehmen äh, möchte, dann muss man halt für diese Beratung bezahlen. Und dann bezahlt man die halt auf, auf einer Rechnung, wie man es vielleicht von einem Anwalt kennt. Ne? Dann entweder nach Stunden, die abgerechnet werden. Äh, was wir da zum Beispiel machen, ist eher so projektbasiert, dass man das macht. Aber unterm Strich kommt es natürlich auch selber raus. Ne? Man zahlt, bezahlt halt die Beratungsleistung. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie umfangreich ähm, die ist, muss man das halt natürlich noch mal ein bisschen äh, differenzierter äh, betrachten.
1: Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Ne? Also, was kostet denn der Abschluss mhm. einer ja. eine Nettopolis? Ähm, und was kostet eine Beratung? Sind das immer zwei getrennte Bausteine oder vermischt sich das schon mal? Ähm, ja. Ich, ich meine, wir haben ja eben gesagt, was das schon mal so an, an mehr äh, Geld, dass das schon mal mehr Geld rauskommt. Ähm, ja. Und äh, das muss man dann ja ins Verhältnis setzen, ne, was ich dann eventuell an, an, an externen ja. oder an, an exklusiven Kosten habe. Genau. Ja. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was sagen, wie kann man das einordnen?
0: Genau, also wir haben jetzt wieder über die reine Vermittlung. Ne? Also ich möchte nur diesen Vertrag abschließen. In der Regel, vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, äh, als Endkunde geht das gar nicht so einfach. Also man kann in der Regel nicht einfach jetzt beim Versicherer anrufen und eine Mail schreiben und sagen, hey, ich hätte gern von euch eine Nettopolize. Irgendwo ist in der Regel noch ein Berater dazwischen, der das für einen macht. Aber das ist dann wirklich mehr oder weniger nur eine Bearbeitungsgebühr. Ist man, keine Ahnung, irgendwo so in der Range 2 bis 400 Euro oder sowas. Das ist absolut über, überschaubar. So also wenn ich dann die Beratung mit dazu nehme, dann hängt es wieder ganz krass davon ab. Fange ich ganz vorne an, habe kein Vorwissen, ne? äh, brauche wirklich äh, eine A- bis Z-Beratung mit allem drum und dran, äh, eine ausführliche äh, Altersvorsorgeanalyse, mit einer Lückenrechnung, äh, mit einer Strukturierung des Kapitals, also alles, was mit dazugehört, dann muss ich da auch tatsächlich mit mehreren Tausend Euro an, an Honorar rechnen. Und äh, dann ist halt die Frage, kann und will ich mir das in dem Moment äh, äh, leisten? Ähm, wenn ich das kann und will, und wir haben es ja eben bei der Ablaufleistung gesehen, ist es trotzdem meistens dann sinnvoller, ähm, das Ganze netto zu machen, aber ich muss halt auch erstmal irgendwo 4.000 Euro, meinetwegen 4.000 Euro rumliegen haben, äh, die ich jetzt einfach vorneweg einfach nur in die Beratung, was heißt nur in die Beratung, aber in die Beratung stecken kann. Und da muss man halt differenzieren, wenn man sagt, nee, ich zahle das lieber auf Raten im Endeffekt, so macht man es über einen Bruttotarif, hat ja. das auch absolut seine, äh, seine Berechtigung. Muss man halt immer gucken, was in der aktuellen Situation möglich ist. Und, und machbar ist. Also da kann man sagen, je mehr Beratung man in Anspruch nehmen möchte und vielleicht auch zukünftig ist ja auch nochmal wichtig, bei einem Bruttotarif sind alle Fragen, die so mal in, in der Laufzeit so eines Vertrags äh, zukommen, eigentlich mit dieser Provision ja schon bezahlt. Also das heißt, man kriegt dort immer weiter Hilfe. Ähm, bei einem Nettotarif wäre es so, jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, klar, wenn es jetzt irgendwie ein Satz ist, wird es in der Regel auch so gemacht, aber wenn nochmal irgendwie, keine Ahnung, die Geldanlage muss neu strukturiert werden, dem Vertrag oder wie auch immer, dann muss man für diese Dienstleistung wieder bezahlen. Und äh, je nachdem, wie oft oder regelmäßig man das in Anspruch nehmen will, desto höher steigen natürlich die Beratungskosten. Die darf man natürlich nicht differenziert. Also die muss man eigentlich ja schon gedanklich zum Vertrag mit dazu rechnen, äh, weil das ja im Grunde auch bei einer Provision nichts anderes ist. Bei der Provision zahle ich ja auch nicht dafür, dass mir jemand den Vertrag unterschrieben hat, sondern ich zahle da ja die Dienstleistung, also die Beratung davor im Endeffekt mit. Ja,
1: okay. Ähm, das heißt, man kann vielleicht sagen, die Leute, die... In der glücklichen Lage sind, dass die Geld auf dem Konto haben. Ähm, wir wissen ja, meistens sind die Leute, die Geld haben, eh bevorteilig. Ne? Die müssen, wenn sie sich ein Haus kaufen, das auch nicht finanzieren bei der Bank, müssen keine Zinsen zahlen, die kaufen ja. das einfach Cash. Ja. Ja. Ähm, Riesenvorteil. Und ja. hier ist dann genauso, die Leute, die das Geld auf dem Konto haben, sagen, ich möchte mich um meine Altersvorsorge kümmern, kaufen sich einfach dann Cash, äh, eine Beratung und damit somit in ein netto tarif ja. final kann man einfach den Vorteil. Absolut. Aber, aber junger Berufsstarter oder Student, der jetzt vielleicht noch kein Geld hat, ähm, ähm, was er so auf dem Konto liegen hat, für den ist dann einfach der Bruttotarif, ich sag mal, die einzige Lösung, die er dann hat. Ähm, ja. Es, da kann man aber auch sagen, natürlich, je, je, je früher ich damit starte, desto besser ist es aufgrund des Zinseszinseffekts. Und dann kann es auch gut sein, dass ein Bruttotarif dann besser ist, als zu warten oder halt gar nichts zu machen, oder?
0: Ja, 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 absolut, genau. Also erstmal vollkommen richtig, ne, wenn ich das Geld habe, fahre ich netto rum. besser. Also, da muss man da, das ist einfach so. Äh, genau, aber wie du sagst, ne, wenn ich die Situation habe, ich habe das Geld jetzt nicht, dann ist vielleicht nicht so sinnvoll, sich hinsetzen und sagen, oh, jetzt spare ich erstmal zehn Jahre für die Beratung irgendwie das Geld, sondern dann gehe ich besser in einen, in einen Bruttotarif und schaue einfach, dass ich äh, da dann ein sehr gutes Research mache, beziehungsweise ja machen lasse, ich lasse mich ja dann auch beraten und krieg einfach da einen sehr günstigen Tarif, dass so diese Differenz gar nicht mehr so groß ist und dann ist es definitiv besser, in einem Bruttotarif heute äh, zu starten, als irgendwie fünf Jahre äh, oder zehn Jahre zu warten, bis ich das Geld für die Beratung zusammen habe, um dann netto zu starten. Weil dann überwiegt dieser Vorteil auch nicht mehr. Aber ganz auf den Stichtag heute, ich hätte das Geld, ich habe hab dann quasi die Wahl, äh, würde man in 99 Prozent der Szenarien netto besser fahren als, als brutto.
1: Jetzt stellt sich bestimmt mehrere Millionen unserer Zuhörer allein im deutschen Raum die Frage, ähm was ist denn, wenn ich jetzt schon einen Bruttotarif habe? Ähm, habe ich dann vielleicht einen Tarif mit, 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 mit hohen Kosten? Wäre es besser, meinen jetzigen Tarif vielleicht zu kündigen oder wie beitragsfrei zu stellen und das in einen Nettotarif umzuwandeln? Kann ich einen bestehenden Vertrag umwandeln in einen Nettotarif? Ähm, so eine Frage kommt bestimmt auch auf. Ähm, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Antwort jetzt ist, kommt drauf an, <lacht> aber ja. vielleicht kannst du es ein bisschen einordnen, worauf es ankommt.
0: Ja genau also ja genau es kommt äh, kommt drauf an also vielleicht erstmal der, der der letzte Punkt kann ich einen Bruttotarif in einen Nettotarif umwandeln meines Wissens nach geht das nicht also zumindest bei den heutigen Produktkategorien ähm, weiß nicht ob du da andere Infos hast ist mir auf jeden Fall noch nie begegnet dass das äh, dass das möglich wäre Gelder sind ja schon geflossen Genau, also die Provision ist ja eh schon bezahlt und äh, also der Punkt Abschluss äh, und Vertriebskosten ist ja eh schon weg und dann ist das danach eh vom Tarif ja mehr oder weniger das gleiche, klar, wenn nochmal Erhöhung oder so drin hat. Ich weiß noch was anderes, aber das geht so in der Regel nicht. Ähm, dann ist es die Frage, ähm, sehr, oder ich sag mal je älter die Verträge sind desto höher hat man tendenziell auch Kostenquoten da drin allerdings zum Beispiel vor 25 gab es noch die sogenannten steuerfreien Lebensversicherungen wo halt Auszahlungen stärker bevorteilt sind als sie es heute sind deswegen muss man sich das tatsächlich im Detail angucken also wie alt ist dieser Vertrag wie wird der Vertrag steuerlich behandelt wie ist überhaupt die reale Kostenquote und wenn man das hat kann man sich ja anschauen ob es Sinn macht jetzt muss ich nochmal für eine Beratung zahlen, das kostet dann äh, ein, einen Betrag X, spare dafür aber für die nächsten, wie auch immer, meinetwegen 20, 30 Jahre Laufzeit, ein halbes Prozent bei einer Einzahlung, die ich heute schon kenne, dann kann man es jetzt letztendlich ausrechnen, womit fahre ich, äh, fahr ich besser. Deswegen kann man das wirklich so pauschal äh, nicht sagen, weil das Ding ist ja, in den meisten alten Verträgen sind die Kosten ja, ähm, sind die Kosten ja schon bezahlt oder ein Teil der Kosten schon äh, bezahlt und das spielt ja jetzt gar keine Rolle mehr. Ich gucke mir jetzt ja ab jetzt die Situation, ab jetzt die Kostensituation an, weil das Geld für die Kosten, das ich schon gezahlt habe, ist ja eh weg. Das kriege ich ja auch nicht zurück, wenn ich einen Vertrag jetzt kündige oder, oder sowas. Das ist ja auf jeden Fall weg. Deswegen mache ich immer jetzt eine Standort äh, oder eine, eine, eine Stichtagentscheidung, wenn ich jetzt die Abschlussvertriebskosten quasi eh schon gezahlt habe. Ist ja nur noch relevant, was passiert ab dann mit dem Vertrag. Wie sind die Kosten dann für den Vertrag und damit Vergleich ist? Weil wie gesagt, das Geld, was ich bezahlt habe, habe ich bezahlt, kriege ich eh nicht wieder.
1: Ja. Okay. Also hier wäre es tatsächlich, wenn die Leute das Gefühl haben, weiß ich nicht, so gut laufen meine Verträge. Nicht könnte es sein, dass die Geldanlage genau. nicht so gut ist oder dass genau. der Vertrag oder die Versicherung oder einfach die Kostenstrukturen. Ähm, genau. Also hier wäre einfach dann die Empfehlung, das kann. Wenn man es kann und möchte und die muss hat, kann man sich selbst auf die Recherche begeben. Warum ist mein Vertrag nicht so gut? Äh, warum performt er nicht so gut? Ansonsten kann auch da ein Berater dann einem helfen, ähm, um das mal einzuordnen. Und dann wäre eine Netto-Police ja eine, eine gute Möglichkeit, ähm, ja. um dann vielleicht besser zu performen.
0: Genau, vielleicht da auch ja. noch ein, ein, ein Tipp, äh, was du ja gesagt hast mit der Geldanlage, ganz unabhängig vom Brutto- oder Nettotarif, wenn man sagt, okay, irgendwie der Vertrag läuft nicht oder die Kostenquote ist mir zu hoch oder wie auch immer, äh, hilft es schon mal, sich einfach die Geldanlage nochmal anzugucken, die man da vielleicht vor vielen Jahren mal reingepackt hat. Ähm, weil was vielleicht vor sieben, acht Jahren eine gute Geldanlage war, muss es nicht zwingend heute sein. Vor allem das Anlageuniversum, aus dem ich auswählen kann, hat sich auch massiv geändert in den letzten Jahren. Also vor ein paar Jahren gab es in dem Versicherungsmantel in der Regel keine ETFs. Ja. Heute gibt es, glaube ich, noch zwei Anbieter gefühlt, die keine haben. Also da habe ich ja schon die Möglichkeit, meine Geldanlage komplett umzubauen. Zum einen aus Renditesicht und zum anderen aus Kostensicht. Ne? Wenn ich da natürlich einen Fonds mit anderthalb Prozent Kosten drin habe und kann jetzt mir das auf ein ETF-Portfolio umbauen, wo ich im Schnitt 0,3 habe, spare ich einfach mal 1,2 Prozent äh, Kosten der Geldanlage. Ähm, vollkommen egal, ob es im Netto- oder Bruttotarif ist. Das gilt halt für beide. Also da vielleicht einfach mal als Tipp äh, Mal, äh, in, einfach, wenn man da das Gefühl hat, hm, das passt nicht, bevor man vielleicht kündigt und da vielleicht auch einen teuren Fehler begeht, einfach mal gucken, kann ich nicht die Geldanlage innerhalb dieses Vertrags optimieren. Das geht in der Regel auch äh, immer kostenfrei, die Geldanlage zu wechseln.
1: Wie siehst du denn so ähm, die, die Zukunft? Also jetzt zurzeit dominiert ja einfach prozentual immer noch die Bruttopolis, einfach den deutschen Versicherungsmarkt. Ja, wenn ich jetzt ja. in meinem Versicher äh, in seiner um die gehen oder auch zu einem unabhängigen Makler, wie wir es zum Beispiel sind, tatsächlich so die meisten Tarife, die auch heute immer noch vermittelt werden, sind Bruttotarife. Wie ja. siehst du denn so ein bisschen die, die Zukunft? Einmal auf Seiten von, von den Anbietern, also von den Versicherungsunternehmen, aber auch so was die Kunden haben wollen. Wie schätzt du das so ein?
0: Ja, also man kann ja auch da nochmal in die Vergangenheit gucken und vielleicht daraus ablesen, wie es zukünftig sein kann. Der Markt hat sich extrem entwickelt, wenn wir mal auf Anbieterseite sind, auch da vor ein paar Jahren gab es kaum Anbieter äh, in dem Bereich. Ähm, also da war schon ein Hinderungsgrund, auch eine Nettopolice zu machen, auch wenn es vielleicht wirtschaftlich Sinn gemacht hat, dass da vielleicht auch nur oder einfach so gute Anbieter gefehlt haben in dem Segment. Das ist mittlerweile anders, aber wir hatten es ja auch am äh, Eingang schon mal. Äh, da ist auch immer noch viel Potenzial nach oben, also äh, was so die Anbieterentwicklung angeht, aber da bin ich mir relativ sicher, dass über kurz oder lang immer mehr Anbieter grundsätzlich eine Nettopolize auch im, im Angebot haben werden, das sieht man auch so in den letzten Jahren sind das immer mehr geworden, äh, es gibt auch tatsächlich so bei einigen Anbietern den Trend, dass eher die in der, in der im Produktportfolio verschwindet und es rein zu Netto geht, äh, was, heißt, was letztendlich heißt, dass es Zukünftig ja gar kein Argument mehr, äh, okay, ich habe vielleicht einfach nicht die passenden Anbieter dabei. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass dadurch, dass es mehr Anbieter geben wird, die grundsätzlichen Strukturen so im Beraterumfeld sich auch ändern werden, äh, dass das Thema Provision auch weiter vom Staat reglementiert werden äh, wird, dass auch Berater gar nicht drum rumkommen, immer mehr äh, in den Nettobereich zu gehen was einfach dazu führt, dass es mehr angeboten wird. So, ne? Wie du gerade mhm. gesagt hast, systembedingt ist es heute halt noch so, dass in der Regel Bruttopolizen angeboten werden und dann kauft der Endverbraucher halt auch die Bruttopolizen, aus welchen Gründen auch immer, weil er es nicht weiß, nicht kennt, nicht weiß, an wen er sich wenden soll, ist ja auch eigentlich egal, aber das glaube ich wird sich ändern, also es wird immer mehr Berater geben, die auch Nettopolizen anbieten, was dann einfach zwangsläufig dazu führen wird, ähm, dass, dass es auch mehr abgeschlossen äh, wird. Allerdings muss man natürlich das auf die breite Masse auch immer so ein bisschen gucken. Okay, es gibt natürlich auch Leute, die können sich das de facto nicht leisten. Und deswegen wird es wahrscheinlich immer so eine, so eine Mischung daraus geben. Also die Beratung, sorry, die Beratung dafür zu bezahlen nicht, nicht leisten. Ja. Und da kann ja nicht die Konsequenz sein, dass diese Menschen gar keine Altersvorsorge betreiben, sondern die sind dann einfach zwingend auf irgendeine Bruttolösung äh, angewiesen. Deswegen wird man irgendwie so ein Mittelding haben. Aber ich glaube, äh, also wenn man sich heute anschaut, dann ist der Nettobereich schon verhältnismäßig noch sehr klein. Und der wird deutlich, äh, deutlich wachsen auf beiden Seiten, also auf der Nachfrageseite und auf der Anbieterseite.
1: Ja, versuchen also, um wir mal so ein Beispiel zu bringen, eben schon das Thema Immobilie. Hier ist ja auch so, dass ungefähr die Hälfte der Deutschen wohnt im Einheim, die Hälfte wohnt zur Miete. Ähm, das ist dann einfach so, ne? weil einfach die, die, die finanzielle Lage, die, die, die persönlichen Punkte einfach so dafür sprechen. Und ja. hier wird es dann genauso sein. Ähm, der Markt wird sich wahrscheinlich so in zwei Bereiche aufteilen, vielleicht auch halbe, halbe gleichgewichtet. Ja. Das wird jetzt so die Zukunft zeigen. Ja. Ja. Ähm, abschließend würdest du denn noch ein paar Tipps geben oder so ein paar Empfehlungen, wenn jemand sagt, hey Thema Nettopolis ist interessant, mhm. ähm, ich würde mich vielleicht eh mal um meine Altersvorsorge kümmern, mhm. wäre das so ein Punkt, wo man sich orientieren sollte, oder wenn jemand noch schon Verträge hat, da hatten wir ja gerade schon über gesprochen. Ja. Was würdest du so an, an an letzten Tipp, an Ratschlag geben? Äh,
0: genau, so? also ähm E egal ob man irgendeine Präferenz schon hat oder nicht, ich würde mich auf jeden Fall immer einmal mit dem Thema äh, Netto auseinandersetzen. Und ähm, wenn, ich, wenn ich jemand bin, der sich eh um alles selber kümmert, dann relativ pauschal auch gucken, dass man am Ende äh, jemanden findet, der für einen die Netto, den Netto-Tarif dann auch abschließt, ne, für eine, für eine äh, kleine Gebühr. Und für alle anderen, äh, die auch Beratung wünschen, erstmal nicht abgeschreckt sein von vielleicht hohen Kosten für die Beratung, auf den ersten Blick, sondern sich zumindest damit mal auseinandersetzen, sich ein Angebot erstellen lassen und sagen, okay, das würde das konkret kosten. Das wäre vielleicht dann wirtschaftlicher Vorteil im Netto-Tarif versus du zahlst erstmal nichts, für die Beratung, natürlich zahlt es dann letztendlich schon über die Provision, äh, auf jeden Fall alles so in die eigene Überlegung äh, mit einbeziehen. Also, äh, das macht es natürlich ein bisschen komplexer, in einem Thema, was eh schon komplex ist, aber ich würde grundsätzlich mit meinem Berater immer darüber sprechen, hey, kannst du auch netto anbieten? Äh, und wenn ja, dann zeig mir mal, bevor wir überhaupt über Produkte oder irgendwas reden, was würde Variante A netto, Variante B brutto für mich äh, bedeuten, finanziell, und dann kann man darauf äh, ja die Entscheidung treffen, ob dass einem das wert ist, das vorneweg netto zu bezahlen oder sagt, okay, ich sehe den Mehrwert da drin, das Brutto und, und, und im Grunde ratierlich zu zahlen. Also auch da ganz kurz zusammengefasst, in den Überlegungen netto mit einbeziehen und es ansprechen und sich zumindest mal von seinem Gegenüber sagen lassen, hey, das würde an Kosten da auf dich zukommen und das da und darauf dann auf der Grundlage eine Entscheidung treffen
1: trifft. Also das da, das das unabhängig ist so die Auswahl zwischen allen Versicherungen Sollte das eigentlich kein Problem sein, dass der auch nette Tarife dann vermitteln kann ja. und auch in ein paar klare Aussagen
0: treffen kann. Genau, genau. Und das auch auch dasselbe Spiel bei bestehenden Verträgen. Ne? Wenn ich dann heute überlege, mich damit auseinanderzusetzen, grundsätzlich mit meinen bestehenden Verträgen, weil sie nicht gut laufen oder wie auch immer, auch da beides in, in, ins Auge fassen. Okay, macht Sinn, äh, in Bruttotarif zu wechseln, Nettotarif. Was kostet mich grundsätzlich die Beratung dazu und auf der Grundlage dann zu entscheiden? Ja,
1: ja schön. Ähm, ich glaube, wir hatten einen schönen Rundflug jetzt. Ne? Was Angefangen mit, was ist das und ähm, für wen ist es geeignet? Ähm, Vorteile, Nachteile. Ich glaube, damit konnte man so den Zuhörern ein bisschen zeigen, äh, worum geht was sind das für Punkte. Ähm, ich sehe es auch so wie du, ich glaube, es kann für jeden ein interessantes Produkt sein, sollte immer mit in der Überlegung drin sein. Und vielleicht haben wir heute ein paar gute Gedankenanstöße gegeben, dass wenn man sich damit beschäftigt, dass das Thema netto mit auf den Tisch gelegt werden kann. Und ähm, genau, du hast eben schon gesagt, wir haben auch zu dem Thema halt Ratgeber geschrieben. Äh, Verlinken wir gerne hier unter dem Video, unter dem Podcast. Und ähm, ansonsten vielen lieben Dank für deine Zeit. Und gerne. wir hören und sehen uns dann beim nächsten Thema.
0: Ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.